0: Привіт, Саш. Привіт. Дуже радий тебе бачити. Навзайом. Хоч ми і так, в принципі, на тижнях не бачимось, але цього тижня ти дуже мало був у Львові. Точніше, ти вчора приїхав, так?
1: Чи сьогодні? Так, я вчора, вчора. пізно, пів 12-ї ночі.
0: Ага, то розкажи нам, будь ласка, де ти був, що ти робив з вашою командою що ви бачили. Так, mm-hmm.
1: да, в нас була важлива поїздка. Ми спочатку поїхали в Тернопіль. Там були прильоти по складу, який частково там і наш був склад. Наш проєкт «Вікер-центри» ось, і склад гуманітарної допомоги. Ось, тому ми їх відвідали, подивилися, яка там, що там сталося. І далі ми поїхали в Херсон, зустрілися там з командою, з керівником центру нашого. Ось, потім ми поїхали в Запоріжжя. Потім з Запоріжжя ми були в Дружківці, з Дружківки ми поїхали в Кривий Ріг, і ось вже пізно повернулося. Тому, от ми коли ми в понеділок, в п'ятій ранку виїхали, і ось в дорозі тиждень вчора пів-дванадцятий повернулися. Так що такий насичений був тиждень, дуже активний.
0: Клас. То ви практично кожного дня змінювали місто, так? Так, так, так. так, 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 Дуже, мабуть, було насичено різними зустрічами.
1: Дуже і багато вражень, і дуже таких неоднозначних вражень. Ось, тому такий, дякую Богу за ці територи.
0: Окей, поділись тоді цими враженнями. Я, наприклад, за час повномасштабної війни ще ні разу не був на сході України, на жаль. Але, можливо, ти знаєш, у нас... Поїздка планується церковна в червні, то, мабуть, я б теж хотів приєднатися. Отже, думаю, про це ми так з дружиною говорили. То розкажи, будь ласка, твої враження. Там це е, вперше за цей час, за півтора року, ти там побував саме в цих областях? Чи вже було у тебе до того це? О, ну,
1: в Запоріжжі я бував. В Херсоні я вперше і в Дружківці вперше. В Запоріжжі я вже був. Ну і тут Київська область, коли там деокупація пройшла mm-hmm. в Гостомель, то ми зразу тиждень після деокупації їздили в Гостомель. Ну і вже після цього, звісно, там багато разів я був. Ось. А безпосередньо на сході, так щоб ну, Херсон це перше, вперше ось тому ну, цікаві враження, тому що в Херсоні ми були ну, там, де ось наш центр. І якраз там було багато дітей, ну у нас там денний центр, є діти кожного дня, там вони навчання проходять uh-huh. і такий відпочинок, годують, там наша команда їх. І дуже цікаво, коли ми стояли там, от на подвір'ї стоїмо. Ну і так відчутно, так досить, як бахкає, воно знаєш, там бух, от, і там ехо таке, бух-бух-бух. Ось. І е, цікаво, що взагалі ніхто не реагує ніяк. От, я питаю нашого там, пастора, а це що? Він говорить: і ми вже самі не слідкуємо це прильот чи відльот, говорить тут, і то, і то може бути. Ось тому і так кожних хвилин 15 воно бухкає. Ось, але, ну, скажімо так, ми були в тій частині Херсону, от коли в'їжджати з Миколаєва, uh-huh. оця частина перша, скажімо так, Херсона, це передмістя, там з Чорнобаєвки і ось ця сторона західна, то там, в принципі, життя ну таке вирує. Небагато людей повернулося, але вирую. Ось, А коли вже брати туди центр і ближче до Дніпра, то, на жаль, там ми їздили туди, і там мертве місто. Тобто там практично людей немає, тому що там часті прильоти бувають. Ось, то, ну, ось так місто поділено якби на дві частини. Тобто до центру ця сторона західна і туди далі, вздовж Дніпра, то там, звичайно, небезпечно. Ось. Але я от коли, мене таке враження, що я кажу роздвоєння, розумієш? Тому що ну, мене надихає команда, яка там є, тому що всупереч всьому вони залишаються, там вони допомагають людям, вони їздять по селах, вони ну, все роблять, щоб якось потурбуватися про тих людей, які там залишилися. Ось. А ще, що мене вразило, це, ну, от, я, я взагалі, оця війна, я так аналізую, емоційно, свої емоції, і я якось даю собі раду, там, зазвичай, да, коли там бачу якісь такі розрухи або якісь такі кадри жорстки, жорстокі, то я ну, якось намагаюся собі давати раду емоційно, але коли я бачу, як діти страждають, то мені Ну мене накриває, я емоційно, ну, дуже важко якось це переживаю, коли там, ну, от нашу там, наприклад, подруга моєї середньої доньки, коли вони виїжджали з Остомеля, попали під обстріл, і їй повністю відірвало ліву руку, і вони були в бучі, в лікарні, і ми там намагалися якось вивести це все було. Ну, це було там на початку, війни. я, то, я пам'ятаю, мене тоді дуже емоційно це накривало, mm-hmm. я тоді не міг там без емоцій, без сліз це говорити. От. І от в Херсоні у мене знов такий відбувся, знову такий не знаю, як це назвати. От, такі відчуття, коли я... ми прийшли на денний центр, і тут бахкає, а поряд діти, ну, вони там були в безпечному місці, в укритті. Ось. Але вони бігають, вони щасливі, вони просто дурачаться, вони там куверкаються. І в мене ось таке, знаєш, я так дивлюсь, слухай. Наскільки, от, і мене оця пісня згадується, знаєш, даруєш мир серед війни». Uh-huh. Ось, от мені я з командою ділився, кажу, у мене зараз от на серці оця пісня в голові просто. Кругом баки і дивишся на цих щасливих дітей, які тут коваркаються, дурачаться і, і просто радіють життю. Це просто, ну і не знаю, це настільки змішані почуття, що їх важко от якось передати. Тому все це по Херсону. В Запоріжжі, звичайно, там трошки інший контекст, там, ну, скажімо, життя більш активно вирує, там місто переповнене людьми і, ну, там якось, ну, зовсім, зовсім інший. А, ну, тому, можливо, тут я десь не, не так сильно, скажімо так... Відчув якийсь контраст, такий там навіть західною Україною. Ось, хоча ти розумієш, що за 40 кілометрів від тебе фронт, і там пролітає все швидше, ніж включаються сирени, ось, але люди вже якось до цього звикли. А потім ми поїхали в дружківку, то з Дружківці знову ж таки в мене дуже такі були двоякі почуття, тому що, ну, перше, всього, в місті більше людей, більше військових, ніж людей, ніж цивільних. Ось. І отак скрізь, де там всі кафешки, скрізь, де там що там ми заходили, там десь піци поїсти. То, в принципі, працює все, от, але в основному військові, цивільних дуже мало. Ось, і, ну і наші теж також там центри, Наш є центр, там кілька церков, які активно служать. То мені також там враження такі були, що я захоплювався тим, що вони роблять. Молодці, наша команда, вони там ну, дуже... Активно і військовим допомагають, і вони там пра- прачечні для них відкривають, і, ну все, і, і відпочинок для них роблять, ну, одним словом, і, і, і звичайно, дбають про місцевих людей, і також про дітей, ми там були на дитячому центрі також, дуже активно все це відбувається. Тобто Ось. ці
0: центри там, вони працюють в режимі не стоп, так, вони кожного дня?
1: Кожного дня працюють, тому що, ну, ця моя є потреба, і це єдине, хто там, що, мабуть, таке працює. Ось, тому типу, що
0: така одна з останніх інституцій, яка залишилася і яка служить людям, це якраз такі наші центри турботи. Ну,
1: я б не сказав би, що ми прям такі, знаєш, взагалі ну, ексклюзивні, але але ті, хто, скажімо, постійно там, тому що, ну, наприклад, якщо брати Херсон, там є багато організацій, які там служать, але вони там, наприклад, живуть у Миколаєві. Ось, і вони приїжджають uh-huh. туди в день. І на ніч швиденько Миколаївною, ну, тобто вони не ночують в Херсоні. Ось а якщо говорити по се про села, які там навколо Херсона, то туди взагалі мало хто доїжджає. Ну всі якось намагаються в Херсоні О, служити, тому. Наша команда, вони якраз взяли відповідальність за села, вони там дахи накривають, допомагають старшим людям, сім'ям. Зараз вони служать по селах. Ось тому критично не вистачає волонтерів. От ми запитували одних і другому і дружківці, і в Херсоні, які вас найбільше виклики, то вони ну, один зразу, всі одноголосно голосно говорять, нам не вистачає критично людей, тому що дуже багато роботи, не вистачає волонтерів, не вистачає тих людей, які тут можуть щось робити, тому що ну, там, там немає роботи, можливості працювати заробляти гроші. Там ти можеш тільки служити, тільки робити, якісь, ну, волонтерством займатися, От. і, відповідно, ти за, за щось тобі треба жити, то ти, відповідно, не знаю, там гуманітарка є, там продукти є, щоб ти мав що їсти, там і одяг гуманітарний, але не, не всі такі люди, знаєш, готові так радикально своє ну, життя посвятила. Базовими
0: речами такими ну, задовільнятися. О, тому
1: для Це мене ці, ці команди, які там залишилися, які просто роблять там колосальну роботу, вони для мене герої. Ось. І виклик дуже великий. І ну, ми от багато спілкувалися з людьми, трошки спілкувалися, і в мене такі враження також двоякі, тому що з однієї сторони там є багато роз, розрухи, uh-huh. яку потрібно відновлювати. Є гуманітарна сильна криза. Але я б сказав би, що найбільша там криза – це не гуманітарна, а саме просвітницька, і там роботи дуже багато такої з ментальністю людей працювати. Тому що, на жаль, от те, що я почув від команд, що багато людей, які там навіть можуть сьогодні ходити з жовто-блакитним прапором, але в душі чекати русський мір. І є, на жаль, такі люди, і їх немало. От, і їх виявляти не так просто. Тому що вони можуть, там, я ж кажу, сьогодні ходити з жовто-блакитним прапором і навіть військовим допомагати. Але десь не тільки ну, це таке прикриття, скажімо так.
0: такі Стосуванці, да.
1: Да, да. тому ось, на жаль, от і ну от ми коли говорили то, ну, от, з командою з людьми, то в них виклики не ж кажу настільки гуманітарні, скільки от такого просвітницького характеру, світоглядного от, працювати свідомістю людей.
0: Та я знаю, що я чого це питаю, тому що е- тут у Львові в нас е- дуже чітко можна е- по хронології великої війни побачити, коли там були різні хвилі переселенців mm-hmm. із сходу, з півдня. Mm-hmm. От, і коли це все закінчилось, от такий от режим у кожного з нас, в церков в Львова в різних громадських організацій, ну, такого жорсткого режиму, коли ти щоденно тут посвячував весь свій час для служіння цим людям. От, у нас, мабуть, до літа вже це плюс-мінус стихло. І ще залишилися якісь такі волонтерські центри, типу, як гуманітарний хаб, який там кожного дня працює, uh-huh. і працює одночасно із волонтерами, uh-huh. переселенцями і з потребуючими людьми, але от, в східних і південних областях там просто люди в цьому режимі досі продовжують uh-huh. так жити, і для них не було якогось такого uh-huh. періоду, де вони могли вже видихнути, тому я за це питаю. Це цікаво, щоб слухачі наші знали про таких людей, про їхні виклики. От і в цілому, те, про що ти кажеш за дітей, то я згоден на це дивився інтерв'ю, яке не ввійшло в фільм Рік з uh-huh. нашим головнокомандувачем Залужним. Uh-huh. От він якраз сказав, що це найболючіший момент особисто для нього. Це те, що діти страждають так від війни, і що ну просто немає так бути, апріорі, щоб діти страждали uh-huh. від війни. В них має бути дитинство. Ну. Тому я тут теж з тобою погоджуюсь. Взагалі, я пам'ятаю, у мене колись була. Така сім-карта Діджус. Не знаю, олди, хто мене згадає. Зараз вже в мене Київ Стар, якось так номер ну, перейшов типу, в іншу телекомунікаційну компанію. Але я пам'ятаю, що там така була функція, колись безкоштовна, називалася Діджус, Діджингл. Це такі, замість дзвінка, замість гудків тобі так. давали якусь музику модну. От, і мені там якось років ще вісім тому, чи от реально, чи дев'ять, я ще пам'ятаю, в школі вчився, вони мені там скинули оператори якийсь там записи і кажуть, що ви можете обрати собі цей діджингл на сім днів безкоштовно, а далі там плата кожного місяця. То в мене той діджингл досі на гудку. Не знаю, може вони мені на старості випишуть рахунок на якусь кругленьку суму, але досі коштів зато не знімали, і ну, так він по цей день у мене є. І, Коротше, я е, вибрав з-поміж всього, що там було, єдине нормальне, бо все інше, то якась російськомовна попса була. Я вибрав такий джингл, там говориться, коли до мене дзвонять замість гудка, ви телефонуєте патріоту України. І там далі, там довго-довго, ну, я не знаю, чи хтось дослуховував mm-hmm. це до кінця, але там йде аж далі мова про те, що він шанує Тарасового заповіта там, і так, далі, і так Та далі. Я
1: пам'ятаю це. Я пам'ятаю, коли я телефонував до тебе, то я слухав От, ці, і, ці да,
0: і люди, коли тільки там десь беруть мій номер, там нові знайомі, то вони завжди, там, що, патріот? Особливо, в мене раніше була така звичка не брати е, трубку, то якраз деяким людям щасливилося <світ> до кінця дослуховувати це. От, і я просто якраз сьогодні про це хотів би поговорити, про uh-huh. патріотизм, про okay. патріотизм у християнстві. Uh-huh. От. Знаю, Саш, що в тебе є дуже чітка позиція на рахунок цього, uh-huh. тому хотілося б і твою позицію дізнатися, і бачення для нашої царики так само, От, тому що в нас одне з чому, ми вже про це говорили один епізод назад, це Україна, uh-huh. і... У нас в церкві, в принципі, всі люди по дефолту – це патріоти. От. Але якраз хочеться розібратися, що таке патріотизм і е, чому часто ми плутаємо патріотизм з іншими такими негативними термінами. Угу. Тому, будь ласка, Саш, поясни нам ці речі.
1: Ну, дійсно, коли ми говоримо про патріотизм і наше ставлення до цього, то тут важливо розібратись дійсно в поняттях, в термінах, да? що ми тут маємо на увазі. Патріотизм для мене це любов до батьківщини, да? це така відданість, ось сумліна, відданість своєму народові, любов до свого народу, готовність до пожертви заради свого народу і своєї батьківщини, да? тобто на якісь жертви, на якісь подвиги. Ось. І коли я маю на увазі жертва, то я маю на увазі не жертва, як зару... коли ти є заручником обставин і ти нічого не можеш робити, ну, і ти в стані жертви. Тобто Патріотизм – це не ця жертва. Коли ми говоримо про патріотизм, це жертва, коли ти платиш ціну, за, і за любові до е, своєї батьківщини. Ти готовий на якийсь самопожертву, ти готовий від чогось відмовитись. Ось, ради блага е, батьківщини і тих людей, яких ти любиш. Да, ради блага. Тому це є патріотизм в моєму розумінні, як я його розумію. Да? І тут є е, кілька таких е, інших понять, які важливо. Да? Є націоналізм. О, це трошки інші речі. І коли ми говоримо про націоналізм, то тут воно Наскільки я розумію, наскільки я там це питання для себе намагався розібратись, то якраз націоналізм є. Він має кілька таких відтінків. Є негативний відтінок, а є не зовсім негативний, є позитивний відтінок. Тому, коли там кажуть, що націоналізм це погано. Я б також перед тим як говорити це добре чи погано, то я хотів би цієї людини спочатку запитати: а що ти маєш на увазі? Що таке націоналізм? Перед тим як ти даєш визначення це добре чи погано, тому що. Якщо під націоналізмом ми маємо на увазі зверхність там, національних інтересів там, над соціальними, наприклад, там, панування однієї нації за рахунок пригнічення іншої нації, да? розпалювання, наприклад, національної ворожнечі, Ось, тобто, якась заперега, скажімо так, відсутність такого дружнього співробітництва або взаємодопомоги між націями, то це все негативний такий відтінок націоналізму. Але також ми знаємо різні націоналістичні рухи, які були спрямовані на боротьбу за незалежність нашої нації. Тому це боротьба проти, скажімо, іноземних якісь гнобителів, проти якісь поневолювачів. І коли національні рухи, які з'являлися, які намагалися звільнити Україну від цих загарницьких окупантів, то тут я б не сказав би, що це вже якийсь негативний. Да, це, це боротьба за свої власні права. Тому коли ми говоримо про націоналізм, то тут треба от розібратись. чи це таке зверхня. Ну але це, от коли ми говоримо про таку зверхність національних там інтересів над іншими, це вже воно так тяготіє до шовінізму. Да? Це ще один таке поняття, от яке є. І тут важливо десь в цьому розібратися. Ну, коли ми говоримо про шовінізм, то це ненависть до інших національностей, да? яка розпалює ворожнечу між країнами і народами. Це в даному випадку яскравий приклад сусідів Росії, коли вони просто настільки ненавидять Україну, що вони хочуть стерти її з лиця землі і вони ну, хочуть, щоб просто українців не стало. Ось. І вони все, тобто вони намагаються вкрасти історію, вкрасти мову, вони, культуру. Все, тобто вони намагаються знищити все. От. І чому от, навіть, коли ми дивимося на ці всі історії, там а, 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 пряме попадання по музею Сковороди в Харкові. Да? Тобто, коли, наприклад, в Гостомолі, де мої діти ходили в школу, От коли вони прийшли в школу, перше, що вони вивезли зі школи, це музей, краєзнавчий музей. Тобто, от пам'ятки історичні музеї, все, що стосується культури української національної ідентичності нашої, вони просто все це знищують. Ось, і це це оце оцей шовінізм, чисто такому відкритому вигляді. Да? Тобто, це ненависть до інших національностей, до культури іншої, до іншої ідентичності. Ось, і це розпалювання оці ворожнечі міськ країнами. Тому це, це, ну, це, це жахливе, жахлива річ. Ось. І, ну, і є, звичайно, ще там такі речі як расизм. Да? Це коли, наприклад, виправ... коли ми виправдовуємо соціальну там, або національну якусь нерівність в суспільстві, коли ми ділимо людей на вищих і нижчих, якісь важливіші люди. Якісь. І це різний прояв може бути. Це як може бути національний, там, наприклад, або по кольору шкіри, або по релігійній принадлежності, або знаєте, я іноді називаю в церквах іноді такий духовний расизм, грішні святі. От ми святі, а вони грішні. Це теж расизм. Просто він в іншій площині в духовний расизм. Да? Ось, або дискримінація інших деномінацій. Там от та церква правильна, ця деномінація правильна, ця гірша. От, все це прояви от расизму, і він недопустимий в цивілізованому світі і в наш, ну, безпосередньо, якщо ми беремо за нашу країну. Тому, от, якщо ми говоримо про якісь, ну, хочемо прояснити ставлення до патріотизму, націоналізму, то потрібно зрозуміти, що ми... Тут маємо на увазі. Тому, коли ми говоримо про патріотизм, в мене це те, що я вже сказав, да, це така глибока, полка любов до своєї батьківщини свого народу, коли ти готовий чимось жертвувати, платити якусь ціну заради блага свого народу і тих людей, які поряд з тобою живуть, твоїх братів і сестер українців, коли ти всіх людей сприймаєш от своїми близькими. Ось. Тому, коли мова йде про націоналізм, тут я перед тим міг щось говорити, я б завжди уточняю, тому що патріотизм – це завжди позитивне значення. Націоналізм воно може бути хтось в негативне, сюди вкладати значення, хтось позитивне, наприклад, як визвольні рухи.
0: Та, плюс ще додам, що націоналісти так само, це як в нас є купа різних деномінацій в християнстві, так само в них є купа різних течій і організації. От у мене, наприклад, друг, він мого віку, і він перебував в такій організації «Молодіжний націоналістичний конгрес». Він mm-hmm. тут з Львова, і його просто виховували на певній ідеології і певних таких націоналістичних цінностях, але це людина, яка, будучи студентом, з перших днів пішла в аеророзвідку, тобто В нього дуже хороші були погляди, і я часто помічаю, що якраз критична маса націоналістів в здоровому визначенні цього, вони складають якраз оцей великий відсоток громадянського, такого свідомого суспільства. Тобто це люди, які рухають, які роблять зміни в нас в країні, які багато на що стараються впливати, вони мають певне підґрунтя та націоналістичної ідеології. От без цього просто... Це як хороший приклад, це е, наш воїн Довінчі, який загинув mm-hmm. в березні, він mm-hmm. теж був націоналістом. Правда, в нього, можливо, були там, такі більш радикальні погляди в дечому, але mm-hmm. він якби, третину свого життя провів на війні.
1: Бачиш, тут е, е, я думаю, тут мотивація наших дій, якщо нами рухає любов, до батьківщини, там, до людей, яких ти захищаєш. Да? Оце, це одна історія. Якщо нами рухає ненависть там, до тих ворогів, хоча знову ж таки, тут знаєш воно це дві взаємні сторони. Да? Якщо ти сильно любиш, то ти ненавидиш те, що руйнує тих, кого ти любиш. Ось. І тому, ну, але тут знов ж таки все вирішує мотивація і де оця межа, то тобто, тут треба. Ну, я, я б не був би так однозначно, там, ну, не проводив би цю межу. І плюс, ми маємо розуміти, що тут є ще ж пропагандистські, скажімо, штуки, да, оці всі, ну, як Росія там це mm-hmm. все представляє, да, mm-hmm. нацики, там, націоналісти, і все, і вони ж це висвітлюють виключно як негативне явище, ось, і вони беруть оцю сторону якраз негативно, але, ну, але, ну, ми розуміємо, що це за цим стоїть, за цією пропагандою, тому я навіть тут коментувати не хочуть. Це, це все зрозуміло.
0: Просто я про те знаю, що е, ми часто особисто стикаємося з такими людьми, і ми бачимо їхнє реальне життя, їхні mm-hmm. дії, і тому для мене це не дорівнює чомусь поганому, і я вважаю, що має бути, має бути це і типу подібне виховання, і таке якби, становлення цінностей і в школі, і так далі, багатьох речей, тому що це люди, які глибоко вивчають історію країни, які вивчають різні соціальні процеси. Тобто, це дуже важливо мати таких людей yeah, в цілому. Yeah. Та? І що таке, на твою думку, псевдопатріотис? Бо ми теж це поняття дуже зараз часто вживаємо і чуємо.
1: Ну, я думаю, що це одна з, ну, взагалі, все псевдо, воно, це те, що воно не справжнє, це те, що воно робиться на показ, наприклад, да, от псевдо-духовність, Там це фарисеї, да, от які Ісус коли Клинагорну проповідь говорив, і він звертався до фарисеїв то він дві речі якби їх ну, не то, що звинувачував, а розкривав їхню сутність, два негативних. Перше, це їхня поверхневість, це не, не глибокість. Да? Вони тлумачили закон Божий дуже поверхнево. Тобто вони ну, чисто так зовнішні, скажімо так, їх вилювало зовнішня форма, а не внутрішні глибині переконання. О, це перше. А друге, їхня була проблема, це те, що вони, їхні прояви духовності, вони були направлені не на Бога, а на людей. Тобто вони Просто займалися показухою, вони хотіли просто от, там справити на себе враження, певне. Ось, тобто, мотив їхньої духовності була не любов до Бога, а скажімо так, репутація і що про них скажуть люди. От я думаю, що я б тут паралелю ці провів без патріотизму. Тобто, це коли є люди, людина називає себе патріотом, але вона насправді не цікавиться історією України, вона не цікавиться, вона живе так дуже дуже поверхнево, скажімо так. Вона, да, я, ну, зараз в тренді патріотизм, в тренді там якісь національні символи і ще щось. Вона може там повісити блакитну стрічку, вона може діти вишиванку, вона може ще там щось, але вона не вникає в суть, вона не вникає взагалі, е, ну, скажімо так, не цікавиться е, долі України в історичному плані і в майбутньому. Тобто, що чекає Україну, як буде. Вона собі просто живе і її такими смисли, скажімо так, більш глибші про національну ідею українську і її не цікавлять. Це одна така поверхневість, я б сказав би, це псевдо, коли хоча є зовнішні прояви. А друге, це коли людина щось на показ робить і взагалі вона просто розуміє, що це зараз в тренді і для того, щоб якось вигоди з цього отримати, то вона використовується просто в своїх цілях. Ага, сьогодні можна там якийсь грант отримати, можна ще щось там йти. Там зробився дуже великим патріотом. От, купа фоточок поїхав, зробив. От ми це дуже видно на, на сході. Ось я був е- е- в Херсоні, ось коли і наш там керівник-центру він говорить: мені дуже боляче, що е- е- як буває, деякі волонтери говорить, приїхали. Е- е- от вони зібрали людей, вони зробили спеціальну таку штучну чергу. От, щоб побільше людей зібралося. Вони люди збиралися, вони не видавали продукти, вони чекали, поки більше людей прийде. І коли вже там зібралися людей, то вони на фоні цих людей знімають сторіс. Вот дивіться, скільки тут прийшло голодних людей. Зараз ми їх всіх погодуємо. Ми зараз тобто, ну він говорить, як удивився на це все. В мене просто от, ну настільки, ну як так можна, да, от тобто, насправді тут це видно було незбройним оком. Люди приїхали просто попіаритись на, на цьому горі, на цьому горі, яке є. От і на жаль, такі є історії. Оце є псевдопатріотизм. Коли люди вони просто собі ім'я роблять на оцих всіх речах, тобто вони використовують якісь от такі добрі справи для свого популярності, там рейтингу чи ще чогось, чого завгодно. Тому мене тошнить від таких речей, коли дивлюсь. І воно настільки видно, коли люди займаються цим популізмом, воно просто, не знаю, мене це дуже неприємне враження складає. Тому це все псевдопатріотизм, і, на жаль, його також вистачає.
0: Для чого християнам в Україні бути патріотами? Чому це важливо і як це може допомогти?
1: Ну, перша ну, заповідь, яку Бог дав, взагалі, Ісус е, е, своїм учням, або до чого Він звів, да, дві основні заповіді, це любити Бога, любити ближнього. От, і якраз от наші ближні, це, це є наші українці, брати і сестри, яких ми маємо любити. Тому, якщо ми говоримо, що патріотизм – це <кій> прояв любові до свого народу, до своєї батьківщини, то це пряме Боже повеління. Якщо говорити Писання, взагалі Біблію, що Біблія про це говорить, то, ну, першу всього, Біблія не стирає національних оцих якихось кордонів, і це був Божий задум, щоб різноманітності народів, різних мов, і коли Бог заселив, це Бог дав цю щеною, дав задачу, ну, Адаму потім мною, щоб заселити всю землю. І коли ми бачимо, народ не сильно там спішив десь розселитись, і, там, і що вони там сказали. Пам'ятаєш цю історію, коли Бог змішав мови? Ось, то Там народ, вони, дві речі народ зробив. Він говорить, збудуємо собі ім'я. Перш, ніж зробимо те, що Бог сказав, о, збудуємо собі ім'я. А друге, це такий непослух. Вони, вони чітко розуміли, що Бог сказав розселитись. І вони говорять, перш ніж розселимся, перше що ми роз'їдемося по всій землі, давайте собі зробимо ім'я. Тобто вони не послухали Бога. Тобто, тому що Божий задум був, щоб якраз люди заселили всю землю, розійшлися. І це автоматично передбачало різні народи. Різні... Ну, народ цього не зробив, і Бог втрутився, змішав мови, і народ розійшовся. І тому Божий задум в тому, і коли ми читаємо, це з цього історія, да? це початок історії розселення народів. Да? Тобто якщо брати Біблію, я читаю Біблію як цілісну книгу, да? не якусь одну не окремо кожну книгу, а цілісна книга, яка має початок, яка має основну частину, яка має закінчення, це як один твір. І оця вступна частина взагалі до всієї Біблії – це от перші книги там, до, до от, історії цього розселення народів. Да? Це, по суті, вся зав'язка всієї історії. Потім, після цього, коли народ розійшовся по всьому світу, по всій землі, почалася історія викуплення, почалася вже цей процес, скажімо, да, коли Бог вибирає народ, Ізраїль, і задача цього народу була кожне коліно, Кожне плем'я, кожен народ привести в поклоніння живому Богу і закіню, і все це тягнеться до книги обявлення, да, там п'ятий раз ми читаємо, коли там кожне коліно, кожне племя, там сьомий раз, да, кож з кожного коліна, кожного народу, кожна, кожна народність, вони всі приклоняються перед Богом. Тобто і тут оця недаремно там, ну, зауважено, що кожен народ, кожне племя. І коли ми читаємо весь Старий Заповіт, там псалми ми читаємо, кожен народ, кожна народність, кожен народ, що всі народи, що приклонили, що всі народи прийшли. Тобто я іноді це порівнюю з таким, знаєш, оркестром і ви собі, що там величезний симфонічний оркестр, не знаю, ти музикант, ти це добре собі уявляєш. От. І е, коли там починає грати одна, там, не знаю, скрипка, угу. а потім там приєднується флейта, потім приєднується ще якийсь інструмент, потім ще якийсь інструмент. І так по кожному, кожен інструмент різний, він приєднується, додається, додається, додається до цього оркестру, і потім кульмінація, коли всі інструменти одночасно, на форте, там починають, там щось. Uh-huh. Да? От для мене така асоціація. І от щось Бог, це все Божа історія, да? коли ми дивимося на Біблію, як цілісну історію, що Бог створив світ, розселив всі народи по всій землі, вибрав одну скрипочку, це Ізраїль, народ, і його задача до цього оркестру Божого приєднувати всі народи, що всі народи і настане день, настане день кульмінації, коли буде завершення цієї земної історії, пов'язаної з гріхом тут на землі, і коли всі народи, кожне плем'я, кожне коліно, кожна, кожна мова, вони всі в спільній хвалі приклоняться перед Богом. Оце, оце Божий план, Божа історія. Да? Ну, це, звичайно, що це вічність, це не буде вічно, там, ми не будемо в вічності співати, всю вічності, і це як образ такий. Да? Mm-hmm. Ось, але тому от... Коли ми дивимося на Божу історію, то в, Бог, в Божому задумі були національності, в Божому задумі були ці різноманітність і краса кожної культури, кожної етнічної групи, кожної народності. І тому Біблія говорить не тільки за кожен народ, а кожне племя, кожне коліно, кожне, тобто має, вся, має зберегтись до кінця історії оця національна ідентичність кожного навіть, не то що народу, а кожного племені, кожної етнічної групи, яка проживає в тій чи іншій країні. Тобто має цінуватися і зберігатися оця етнічна краса. Тому для мене це дуже ціно. От. І ми бачимо приклади, ми бачимо приклади в історії Павло, наприклад, Апостол Павло, він дуже сильно любив свій народ і він настільки любив свій народ, що він говорить, я готовий сам бути відлучений від Христа, заради, аби брати мої повірі. Да, мої і євреї, і юдеї, аби вони увіривали, аби вони прийняли Христа. Тобто він готовий настільки от пожертвувати собою своєю вічністю, аби весь народ Ізраїля він увірував Христа. Тому це любов до батьківщини. Да, тобто, це коли він турбувався про сам, хоча він був апостолом, він служив іншим народам, він був апостолом для язичників, а не для юдеїв. Але він настільки любив юдеїв, настільки любив свій народ, що він готовий був життя пожертвувати, аби вони увірували, хоча в нього була інша місія. Да. Ось ось це патріотизм. Або, наприклад, ми читаємо там в псалмах, написано в 136-м псалмі, що якщо я забуду про тебе, Єрусалим, то нехай мені відмовить правиця моя. Псалимний співець говорить, що якщо я забуду дбати про, про Єрусалим, Тихай мені там, не знаю, руки повідсихають. Тобто, ну, це, це просто, ну, що це таке? Да? Це, це щира така любов. Або, візьміть, наприклад, якщо взяти от, Ісуса. От, Ісус, ну, в Євангелії не так часто описують, коли Ісус плакав. Да? Ісус тричі написано плакав в Євангеліях. І там один раз, там, це були сльози співчуття там, до Марії. От, і до Марти, коли Лазар помер. От, один раз, коли він плакав в Гефсиманії, це були сльози боротьби. Да? І він плакав, написано, коли він в'їжджав в Єрусалим, і, коли він, і, і що це були, да? це були такі сльози, скорботи за долю свого народу, за долю Єрусалиму, за долю міста, він знав, що чекало це місто Єрусалим, От, і, і його душа скорбіла. Да, його... Або взяти Мойсей. Він не міг дивитися, коли його народ був в рабстві, і коли над його народом знущались. Да? І він виріс в цій культурі ну, єгипетській, але він ну, от, його всередині, коли він бачив, як знущаються над єптяни, єгиптя... над євреями, він пішов і вбив цього єгиптянина. Тобто він не міг всередині все. От. І Бог вибрав цю його любов до батьківщини, до свого народу, щоб вивезти якраз народ з Єгипту. Або взяти Симеон, наприклад. Про нього це, це старий чоловік, який в Єрусалимі був, в храмі був тоді, коли Ісуса принесли. Да? От ми стрітення свято таке святкуємо. Ось, і що про нього сказано? Що він настільки що він чекав, він настільки любив Ізраїль свій народ, що він чекав от спасіння спасіння всього Ізраїля. Тобто він чекав, коли прийде визволення, коли прийде Месія. От і тобто написані про його такі. Ну, глибокі сподівання, надії на відродження Ізраїля, на відродження народу. Тобто, ну і так далі. Тут я ще можу наводити купа прикладів, дуже багато прикладів, де е- е- біблійні персонажі, вони позитивні, яскраві, ті, з кого ми беремо приклад, як вони любили, як вони дбали про свій народ, як вони все робили, щоб е- е- народ ну, проявляли любов до свого народу.
0: Ось, в мене тоді виникає таке. Е- Питання цікаве. От, якщо християнин, так? ну, візьмемо іванецький християнин, не знаю, будь-який, хай буде, е, він кладе все своє життя і посвячує все своє життя тому, щоб збудувати на своєму місці таку процвітаючу, вільну, незалежну, успішну Україну. Угу. Чи нормальна така ціль і місія життя для християнина? Тобто, знаєш, бо... Ми зазвичай е, такими речами хочемо просто досягати людей. От, е, типу, що е, ну, так вже вийшло, що от, е, Бог помістив нас в Україну, ми, типу, українці, ми громадяни, маємо якісь обов'язки, і ми вже просуваємо якісь такі свої вічні типу цінності, е, хочемо спасти людей. Е, і часто використовуємо просто такий, якраз тут же псевдопатріотизм, uh-huh. під виглядом патріотизму, о, це людям зараз заходить, наприклад, все українсько, і треба там побільше українських писань випускати, або робити український християнський контент. Не того, що це важливий і класний контент, але робити акцент на його
1: українськості. Угу. І от саме, чи нормально це? Бачу, Ілля, тут пов'язано все з нашою теологією, з нашим богослов'ям. На жаль, в Іванських церквах, протестантських церквах, дуже таке вузьке розуміння Євангелія часто. Є, ну, його називають Євангеліє спасіння». Саме це, головне – це спасіння людської душі, все інше, хай воно тут все там горить пропадом, все це там згорить земля і так далі, Нащо на що про неї турбуватися? І це трохи викривлене таке вузьке розуміння Евангелія і взагалі розуміння великого доручення, яке Бог дав людям. Да? Ось, тому що коли ми дивимося, доручення, яке Бог дав Адаму з Євою, заселити всю землю, наповнити всю землю божими образами і розвивати творіння, яке він дав, от, яке він створив. Да? Тобто їхня задача була розвивати потенціал творіння, а не тільки там Ну, в тому числі заповнити землю. Да? Сьогодні потім ми з Ною, це дав Бог доручення, да? і через Христа нам дано доручення. От. Але коли ми дивимося на ці всі, на, на всі ну, так, комплекси, на підхід до Біблії, от, таки, якщо ми говоримо про Ісуса, яке доручення велике нам дав, от, зробити всі народи моїми учнями, а друге – навчити їх всьому, що я заповів. І всьому – це всьому. Це не тільки як молитися, а як Біблію читати. Це всьому. Ось. Ісус, наприклад, про фінанси говорив більше, там, понад дві, дві тисячі текстів біблійних, де про матеріальні речі, скажімо так, говориться. І не так багато, там менше 500 текстів про віру і там спасіння разом взяті. Тобто Ісус більше говорив практичних таких речей, аніж таких абстрактних, духовних, скажімо так, про вічне спасіння душі. Ось. Тому я не кажу, що це не важливо, не потрібно, все важливо. Але ми в нас, християн, іноді фрагментарний світогляд, і ми в церквах говоримо не про все, а говоримо тільки те, що стосується спасіння, вічне спасіння душі. Тому, на мою думку, це є трошечки обмежене розуміння Євангелія. От. І сьогодні, я думаю, що церкві потрібно почати мислити, мислити ну, скажімо так, Євангелієм Царства, а не, а не тільки Євангелієм Спасіння. Євангеліє Царства Божого, воно включає в себе Євангеліє Спасіння, але воно не обмежує. Тобто Євангеліє Спасіння це не є все Євангеліє. Тому таке вузьке розуміння Євангелія. Коли Ісус проповідує, він проповідує Євангеліє Царства, всі апостоли провідли Євангеліє Царства, а Євангеліє ті... Царства, воно включає в себе ширше розуміння. І якщо ми візьмемо, наприклад, Давай візьмемо один з пророків, да? от Міхей, наприклад, він говорить, якщо не помиляєш, 6-8 Міхея, 6 розділ. Це дуже такий відомий всім текст, який часто цитують, а не задумуючись усього глибину, де говорить Міхей, що «О, людину, сказано тобі, що добре, і чого від тебе вимагає Господь». І там три речі сказано. Робити діла справедливості, чинити справедливість, робити діла милосердя і смиренно ходити перед Богом твоїм. То ось, коли ми говоримо про місію церкви, вона, по суті, має оцих три завдання – смиренно ходити перед Богом, робити діла милосердя і творити справедливість. Що це означає? Ми маємо проповідувати Євангеліє, щоб люди будували з Богом стосунки, щоб вони жили з Богом. І це перше завдання, і це наш обов'язок. Друге – це робити діла милосердя, це дбати про долю інших людей і проявляти любов до інших людей. І це наша місія також в тому числі. І третє, турбуватись про справедливість в суспільстві, турбуватись про... Тобто церква має впливати на зламані інститути суспільства, їх відновлювати, дбати про благо того міста, того, той землі, куди нас Господь прислав. І таких текстів маса. Да? Єремія ми читаємо, що Бог говорить, «Дбай до, до юдеї. і Вони були, до речі, в Вавилоні. Він там говорить, «Дбай про благо того міста, куди я тебе вислав, бо якщо буде добре твому місту, то буде добре тобі» тому дуже багато от є текстів, які говорять, ну і то не то, що це все писання про це говорить, що на нас відповідальність за все життя, а не тільки за якусь його частину. Да? Ми, християни, маємо проповідувати цілісний підхід до життя. І тому, ну, знову ж таки, це, якщо так історично взяти, є ну, процес лаїцизації, да? або ну, лаїцизм є такий рух, це відокремлення церкви від суспільства, який почався з Франції. Ось, і він сьогодні, на жаль, триває. Що і це, певна, скажімо так, пропаганда державна десь вона на, вона вплинула на нас, і особливо радянські часи, що ви займаєтеся спасінням тільки душі, а ви не лізьте в соціальну сферу, як церква. Ваша, не ваша справа там. І це не зовсім, і це, ну, християнам важко іноді критично це осмислити, що звідки вони, в них такі переконання, чому вони вірять в те, що вони вірять. Да? Чому вони вірять, що те, що вони вірять, це є правдою. Ми говорили минулий раз про критичне мислення, чи коли там ми говорили, чи позаминулий, не пам'ятаю. Да? Ми говорили про критичне мислення, ми говорили, що нам потрібно дати Собі оцінку, чому ми так віримо. І от якраз питання патріотизму, це також тут потрібно критично осмислити християнам: а чому? Чому в нас таке викривлене поняття, що от наше життя на небесах, тут все згорить, нам не треба про це дбати. От, і нам головне спасти душу людини, а все інше не треба дбати про благоміст. Мене це турбує, наприклад, дуже сильно турбує. Коли я дивлюсь, наприклад, як деякі християни проводять. Акцію, ну, наприклад, чисте серце, чисте місто, таку часто акцію проводили. І насправді християнам це чисте місто, їм там все одно до чистого міста. Вони просто використовують цей захід, як можливість розказати людям Євангелію, щоб люди спаслись. Їх чисте місто насправді не цікавить, їх цікавить просто створити якусь акцію, як можливість прикриття для євангелізації. Коли я такі речі дивлюсь, мені це, ну, взагалі я цього не розумію, і, і це неправильно. Коли ми, якщо ви хочете провести, ну, розказати людям про Бога, то говорити це прямо, а не якими знаєте, аля проводимо чисте місто, но для себе маємо, тобто, для суспільства декларуємо, що це ми проводимо акцію для турботи про місто, а для себе, насправді, в нас є справжні скриті цілі привести людей до церкви. Ну, як мінімум, це нечесно, ось, це маніпуляція, це... Ну і не ну ну взагалі це це неетично навіть тому я не кажу, що церква там не має, тобто не має використовувати і скажімо так говорити єванге під час того, коли вона турбується про місто, там чи проводить такі акції. Я не про те. Я про те, що коли християни їм байдуже до чисто міста, вони в своєму під'їзді живуть в грязному під'їзді, переступають через сміття, але зато йдуть, проводять чисте місто, чисте серце і ну для того, щоб просто заявити про свою церкву, яка їхня церква молодець і робить такі добрі справи. Тому це, це фальшивий духовність і фальшивий патріотизм. Тому церква має дбати про місто. Церква має тому, для себе я визначу, в ну, нас є в церкві, в нашій церкві, є три наших, чому ми як церква існуємо. Це Бог, людина, Україна. Тобто ми віримо, що наша перша місія, перша частина нашої місії – це допомогти людям мати близькі стосунки з Богом і мати мир з Богом. Це наша відповідальність, це наш обов'язок. Але на цьому наш обов'язок і християн не закінчується. Друга частина нашої місії – це допомогти, ну, відповідати на біль людей і любити людей, проявляти турботу про людей в такому практичному житті. І третє – дбати про благо нашої країни, турбуватись, любити Україну. І все працювати, працювати над її розквітом, над її ну, підняттям і зараз відновлюю після, після війни. Тому це наша місія, це наша роль, і, ну, а як по-другому. Тому ось, ну, для, я, ну, для мене це цілісна історія про такий цілісний підхід, розуміння Іван. Для мене це все Іван, тому що Іван для, воно має таких три виміри. Спасіння душі, любов до людей, любов до своєї батьківщини.
0: Друзі, на цьому завершується перша частина про патріотизм. Ми побачили з Сашою, що це дуже обширна тема, і ми вирішили розділити її на дві частини. У першій частині ми поговорили більше про відношення християн до патріотизму і цілому, що таке патріотизм, на думку Саші, на моє якесь суб'єктивне сприйняття. А в другому епізоді ми е, розберемо, Дуже класний і такий практичний біблійний приклад патріотизму. І що саме Біблія говорить про патріотизм, це дуже цікаво. Тож дочекайтеся другого епізоду, який вийде згодом.